0: Internet och hjärtligt välkomna till den magiska podcasten som heter Magnus och Peppes podcast Vi sänder ifrån Santa Monica och vi pratar om saker som har med feminism att göra Det världspolitiska läget, vi ägnar oss lite åt mediegranskning och sånt Vi har vår son med oss här som är fem år vidare. Du, du, du vill säga någonting? Nej,
1: nej, att du ska säga att jag är
0: Just det, det är jätteviktigt för oss och för vidare att ni vet att han är jättesjuk Och när vi ändå pratar om krämpor så kan jag säga att jag har nackspärr mm. Vad har du att komma med? Vad är din vietnameska? Frisk
1: som en nötkärna
0: Frisk som en nötkärna, härligt Då vet vi att det är på dig vi kommer luta den här podcasten Tack Vidde eh, Vill du börja?
1: Jag vill gärna börja I veckan läste jag två stycken undersökningar om världens mest jämställda länder och världens lyckligaste länder. Och Finland, mitt fosterland, kom väldigt högt upp på båda de här listorna. Och bland annat Rwanda kom på sjätte plats. Jag vet på båda listorna? Ja, både på okay. lycklighets- och jämställdhetslistorna. Okay. Men det som var spännande var att Rwanda kom långt före USA på jämställdhetslistan. Och det här gjorde såklart många amerikanska tidningar rubriker av för de tycker att det är helt galet Att någonting så so under... som så primitivt <laughs> exactly. som Kan komma för det här upplysta de samhället
0: förmodligen fortfarande arbeta med stenhackor
1: Ja men precis Och då slog det mig Hur svårt det är att jämföra de här undersökningarna I ärlighetens namn så gjordes De inte av samma organisation Den ena gjordes av OECD lycklighetsforskningen Och den andra gjordes av World Economic Forum De kommer alltid varje år ut Jag tror de båda kommer ut varje år med en lycklighetslista Och en jämställdhetslista mm -hmm. Och lycklighetslistan handlar om att eh, skolgång, social trygghet, att man kan liksom få sjukvård för en, ett vettigt pris. Och att eh, trygghet, och så fick också folk själva säga att hur, hälsosam, eller hur liksom friska de känner sig. Mm. Och jag också om, om en, någon slags eh, nätverk, att man har, liksom någon, att man har någon ett socialt nätverk som kan ta hand om en och äh, jämställdhetslistan handlar om äh, hur många kvinnor som finns representerade i äh, parlament och riksdagar hur äh, många kvinnor som jobbar versus som är hemma och äh, löneskillnader mellan kvinnor och män och, och väldigt äh, tydliga variabler. Och det, det med att äh, att Men
0: tycker du inte att de här lycklighetslistan var baserad på tydliga variabler?
1: Jo, det var dem. Men lycka är ett så mycket mer flytande begrepp än jämställdhet. Lycka är något som är väldigt svårt att definiera. Jag tror inte att man kan avgöra om någon är lycklig bara på basen av hur bra socialskydd ett land har. Kanske till en viss grund, när man kollar på någon slags maslovs skala. har man liksom tak över huvudet kanske lättare och mat i magen är lättare att vara lycklig. Men om man tar det ett steg längre... Så... Men Förlåt
0: att jag avbryter det nu, för nu vänder det ju på det är inte det de säger. De säger ju att om vi definierar lycka utifrån hur förmågan man har att sätta mat på bordet så då ser det ut så här. Ja,
1: det är sant. Det är faktiskt sant. Men det hade de inte skrivit i min egen definition. Okay. De sa, här, rubriken var egentligen bara det här är det här är de lyckligaste länderna i världen. Danmark vinner förresten alltid. Danmark är det lyckligaste landet i världen. Men då tänker jag på Finland där folk faktiskt är ganska olyckliga också. Jag menar, det är väldigt många finländare lider av depression till exempel. Jag tror att svenska Yle hade ett stort projekt nu där de gick igenom liksom, folk fick berätta om sitt psykiska illamående och, äh, folk begår vi har väldigt hög självmordsstatistik också i Finland. Väldigt hög alkoholism. Det finns väldigt mycket vi toppar också i våld mot familjevåld alltså när jag säger familjevåld, menar jag familjevåld men jag män som slår kvinnor främst det finns det. och som inte fanns med på den här listan och som knappast gör folk väldigt lyckliga. Och, och också om man liksom räknar med alla de här väldigt tydliga variablerna som uppenbarligen gör folk olyckliga så är, och fortfarande, så är lycka ett väldigt svårt begrepp att avgöra. Medan jämställdhet är väldigt enkelt att se. Man kan se så här att jaha, i ert land finns det ingen lagstiftad familjeledighet till exempel som i USA och det är också en, en stor orsak till att USA ligger på 28 plats med andra Länder framför sig för att, för, att det, för att kvinnor måste stanna hemma med barn eller, och de måste ha en man som tjänar jävligt mycket pengar för att kunna försörja en hel familj för det finns ingen föräldraledighet. Och, men då tänker jag att eh, ofta uppfattas eh, jämställdhet och feminism som någonting så här Kvinnor gnäller att kvinnorna bara gnäller fast de har det hur bra som helst. Och, och Genusforskning uppfattas som någon slags um, uh, ingen riktig forskning som det inte finns liksom något uh, som man pusslar med kvinnor att göra. Liksom. När det inte alls är så, alltså de här variablerna som man undersöker hur jämställt ett land är, är väldigt enkla och tydliga. Det är bara att räkna. Det är liksom 1, 2, 3, 4, så här många kvinnor finns det i Riksdagen. Så här många papportar ut föräldraledighet. Så här, mycket, så här stort är lönegapet mellan kvinnor och män. Och då tänker jag också på det här om man tar en lite mikro, mikronivå när folk säger att nej, nej, alltså vi, i vår familj är vi jämställda på vårt eget sätt. För det finns någon slags status också, hög status i att säga att man lever i en, en jämställd familj. Men det, det existerar inte något sånt. Antingen är man jämställd eller så är man ojämställd. Man kan leva i en familj som är otroligt ojämställd och ändå vara nöjd med det, men bara för att man är nöjd betyder inte att man är jämställd förstår du mm. vad jag menar liksom man kan säga, och jag tror också att man säger sådär att, att nej nej i vår familj råkar nu bara passa sig händelsvis bättre att jag tar ut hela föräldraledigheten som mamma medan min man har ett så viktigt jobb som han absolut inte kan stanna hemifrån men vi är ändå jämställda på vårt eget sätt och vem bryr sig om de här några månaderna i, eller åren som det ofta blir i Finland i mitt liv som mamma det är väl vi är, vi är jämställda på ett äh, speciellt sätt för vi älskar varandra men äh, tyvärr ni kanske älskar varandra men äh, ni är inte jämställda
0: och kanske, ni kanske är lyckliga till och med
1: exakt men äh, därför vill jag slå ett slag för att jämställdhet är statistik det är väldigt lätt att mäta det är bara att räkna Medan lycka är mycket svårare att avgöra Eftersom det är en väldigt mycket det är ingen Okej, okay, nu vet jag hur jag ska säga det här Lycka är en känsla Jämställdhet är ingen känsla
0: mm, Jag förstår Jag tycker också att det är en, en ganska bra indikator på att när man till exempel har gjort framställt den här listan på jämställdhet så har man ju tittat på situationer då hur ser det ut i i ser jämställdheten ut i det här området det här området och det här området när man har gjort sammanställt en lista på vilka som är de lyckligaste länderna eller personer som är eller var de lyckligaste människorna bor så verkar det inte som att man har frågat hej, är du lycklig? Utan man har tittat på andra variabler. Du vet, hur ser välfärden ut, hur ser mm. eh, sjukvården ut, hur ser utbildningen ut så där. Ja, Man kunde ju lika väl, i rimlighetens namn, om man ska göra en lista på var de lyckligaste människorna finns på jorden, så borde ju enda frågan ha varit på en skala till 10 hur lycklig är du? Mm. Och så har man frågat alla människor i landet. Mm. Och på så sätt skulle man sammanställa.
1: För jag undrar om det också finns någon slags status i att vara lycklig? Hur menar du? Att det finns att, och hur
0: gynnar det här de som sammanställer listan?
1: Det gynnar jag inte alls dem, men jag menar det att om det finns att det är på något sätt pinsamt att vara olycklig. Jag vet ja, du menar så.
0: att man inte skulle svara svarat ärligt på Nej, en sån fråga. precis.
1: Och det är därför som man har valt att kolla på att de här, ni, har, ni har så bra utbildning, hälsovård och uh, vad fan man annat räkna. så ni borde. Ni borde vara lyckliga? Mm. Men frågar man folk. Men så jag, jag lista, så det. listan
0: så borde egentligen heta länder som rimligtvis borde vara lyckliga.
1: Exakt.
0: Och där rankas Finland på fjärde plats. Precis. Ja. Och det är ju faktiskt sant. Så, skulle man egentligen, så borde man egentligen se det. Ja. ja. Ibland så tänker jag på hur, hur, jag menar jag känner ju väldigt mycket lyckliga människor i Finland också. Men sen så är, finns det ju en kulturell. Ett kulturellt beteende som inte nödvändigtvis tillåter folk att springa, skutta omkring mm. på gator Utan man håller en lite lågare ja, det approach sann. Det Men finns ju
1: till och med ett finst ordspråk som säger att den som lyckan har Han ska lyckan, hen ska lyckan gömma
0: Är det så? Ja, ja. Och då är det ju klart att då är det svårt att sammanställa en lista på lyckliga människor Om folk, inte, om folk är liksom oärliga åt andra hållet också mm. Men intressant, ja.
1: En, nu går vi vidare lite kanske, men en av mina goda vänner, Lin Jung, skrev på sin blogg att hon alltid, tar ut got the magic. hon alltid tar ut lyckan i förväg. Och
0: det gör väl lite du också? Ja, absolut. Det tycker jag är en av våra mänskliga rättigheter. Jag tycker att det är det som skiljer oss från djuren egentligen faktiskt, att vi kan, vi kan ta ut lyckan i förskott. I, för, du, du vill inte säga något mer om det, du ville bara säga det.
1: Nej, jag vill höra dig prata om det, för jag vet att det också är också goda mått.
0: Yes, äntligen får prata. Jo, därför att jag tycker att det är Det är ju fantastiskt. Okej, okay, så här ser jag på det. Om, om någonting, om vi sitter och funderar på ett framtida skeende, hur vad, vad kommer utkomsten vara av det? Eh, så, så i verkligheten så kanske det blev så som man ville, eller så blev det inte så som man ville. Eh, det som händer innan är ju att jag har med min hjärna förmågan att skapa. Liksom spela upp de här olika scenarierna i mitt huvud Föreställa mig hur det skulle kunna gå Och genom att föreställa mig den positiva mm. vägen Så har jag liksom Jag vet inte om jag delar det här med andra Men jag har lite förmågan att känna den glädjen mm. Som jag förhoppningsvis också kommer känna i framtiden Alltså ta ut segern mm. i förskott helt enkelt Och det som är fantastiskt med det är Att då har jag redan genom att göra det Så har jag känt den här fantastiska känslan Som jag då också förhoppningsvis kommer att känna i framtiden eh, Men jag har fått känna den en gång Och om det, om det de facto blir på det sättet Att det blir så som jag ville så har jag, det här, så har jag fått känna det här två gånger Men om det inte blev så som jag ville Så har jag åtminstone känt det en gång Förstår vad jag menar mm. Och sen så kanske det kom någon negativ känsla I och med att det inte blev så som jag ville men så där är det i livet. Det kommer negativa saker och det kommer positiva saker. Mm. Men åtminstone genom att ta ut segern i förskott så har jag kunnat glädjas åt det mm. en gång.
1: Jag tänker ofta på det där när jag skrev min blogg för att det är mycket intressantare att läsa bloggar om folk som har något svarta som är lite olyckliga. Olyckliga alltså, människor är intressanta människor. Lyckliga människor är inte lika intressanta. Men är, intressanta är, är det där
0: sant? Är det, stämmer det? Där? Eller alltså är det tycker, ett mantra som man kan säga tillräckligt mycket för att det ska bli sant?
1: Alltså jag vet, så tycker jag faktiskt jag. Jag tycker det är lite intressantare att läsa om folk som går igenom något svårt än att läsa om alla... Var, varför är det lyckliga? så intressant? Jag, jag vet, det är, med liksom i, det är någonting med skuggorna, någonting med mörkret som jag tycker är intressant. Vet du
0: vad jag tror? Jag tror att det handlar om vår. Vi har inte lärt oss att analysera positiva saker. Vi har bara lärt oss att gräva i negativa saker. Och därför så upplever vi att vi har mer att lära av negativa händelser än vi har av positiva händelser. Jag tror att om vi skulle vara bättre på att ta ut till exempel lycka i förskott och se och fundera på vad det gör med oss och varför det här just gör oss lyckliga så tror jag att det skulle vara lika uppfyllande och mm. intressant att vara med om positiva saker och lyssna på människors positiva... Och faktum är ju att framgångssagor är ju också nog superintressant och säljare Det vill man ju veta. Hur gjorde du för att nå lyckan och framgången? Men det är klart att den...
1: Men den kan ju komma med svärta den ja, men historien. Det,
0: livet är ju alltid ja. dalar och liksom bergar och dalar. Jag... <laughs> Berg och dal. Ja. ja. Nej, men det går ju uppåt det för
1: Guds analytiskt Magnus. Mm. Men nej, för jag tänker så här att jag är, ganska, jag, faktiskt, jag är en ganska lycklig människa och nu när vi är bor här och solen skiner och delfinerna hoppar i stilla havet och jag dricker vin var och varannan kväll det, känner jag mig jäkligt lycklig hela tiden. Men det, känner mig också. Tycker det är ledsamt
0: att du kopplar ihop lycka med alkohol direkt. Jag tycker att de är två separata saker
1: mm. Jag tycker också att Varför man ska dricka koskenkorva och gråta mm. Jag tycker också att Lycka ger en bild av en grundmänniska Att det finns något Att man uppfattar människor som är olyckliga Som är djupare och har liksom förstått mer Av världen de liksom Konstnärer de har, ja,
0: men Det handlar inte om just att det finns kulturell ja, idé Om att man funderar mer Om man har liksom pannan i väck.
1: Och då känner jag mig ofta... Jag får liksom ofta en lust, som till exempel nu, att förklara att jag är inte är hjärndörd trots att jag är lycklig. Mm. Förstår du vem det Ja, jag förstår. Och Men fan, jag ska fundera mer på det där med att man kan lära sig att analysera lycka också. Att göra det är en intressant sak.
0: Jag tror absolut att man har mycket att vinna på det. men ja. Eh, jag undrar om det kommer med att, att folk som man upplever som dumma och inkapabla att dra liksom att, till analytiskt tänkande- folk som man upplever mm. inkapabla till analytiskt tänkande- att man tycker att de ser lite lyckliga ut på något sätt. Mm. Det betyder inte nödvändigtvis att de är det. De bara inte funderar på någonting. De liksom. har
1: aldrig resting bitch face. Ja.
0: Jag tror att det, det, det är många saker som har gjort- att man liksom har dragit fel slutsatser av olyckas betydelse- och lyckas betydelse. Mm. Och egentligen så är det ju inte- jag menar Den värderingen jag lägger i ett skeende är ju mitt beslut- att lägga den värderingen i ett skeende. Om vi ska vara helt ärliga, de, de tillfällen som jag har lärt mig mest- som egentligen har haft den mest positiv effekt på mitt liv- är ju de gånger det inte har gått som jag mm. hade velat- eller inte gått så som jag trodde- eller jag har varit med om något tungt. Det är ju då jag har vuxit i retroperspektiv- så är det ju de tillfällen som jag kanske har vuxit mest som människa. Mm. Men jag tror fortfarande att det finns anledning att fundera på- och, och kanske också lära sig analysera de positiva saker som händer i ett liv- för att man ska kunna kanske hittar dem av trampen oftare mm. än det som gör en ledsen.
1: Ja, Magnus. Så, så.
0: Får, jag, får jag ta upp, eh, jag ta upp genom, genomforskning? Ja, som ett litet ämne.
1: heter det så, genomforskning?
0: Eh, det kan ju inte hitta genusforskning där i alla fall. Mm. Mm. Eh, det är så att vi, igår igår så hängde vi med några kompisar som bor uppe i San Francisco och snubben i, i den familjen mannen pappan i den familjen han jobbar som han jobbar alltså med genforskning mm. helt han, jag tänker han inte, har ett
1: startup inom han har en startup
0: jag vet inte exakt jag vet inte på det är någonting med det här som handlar om att kunna en en service som kan hjälper gör det billigare att kartlägga folks genom helt enkelt mm. naturligtvis i i hopp om i dagsläget i hopp om att hitta Eh, lokalisera sjukdomar, ärftliga sjukdomar vad kan man undvika och vad kan man mm. inte undvika och på något sätt försöka få mer ganska två
1: personer inte göra ett barn tillsammans så de här båda sådana gener som kan göra barnet sjukt.
0: Mm. Exakt och det här som jag tänker säga nu är ju liksom inte Eller det var bara en, en feeling jag fick jag kände att jag står, jag fick möjlighet att ställa mig vid det som egentligen är ganska mycket spjutspetsen av en, en ny framtid mm. egentligen du vet, de här, det finns ju massvis med filmer en, bland annat med Jude Law där han, jag tror att han hjälper en snubbe som har fötts Vi lever i framtiden om man totalt kan kartlägga eh, Par bildas inte utan att de har gått till en, sån här, en Typ Ärkiskas eh, eller Pressbyrås genombank Och så kollar de om de är kompatibla Så bara nej men sorry vi är inte kompatibla Så det går att träffa någon annan snubbe Redan som barn så kartläggs man i, den, kartlägg, man i den här filmen om vad man kan göra, vad man kan jobba med och vem man blir som människa. Och jag kände att när, när jag lyssnade på vad han jobbade med utan att egentligen förstå exakt vad det handlade om så kände jag att shit, jag står verkligen nu och lyssnar på någon som är i, in the forefront liksom, av den här mm. utvecklingen som i typ övermorgon kommer publicera eh, en pressrelease där det står Okej, okay, nu är det möjligt för var och en att få reda på... När vi kommer dö, vilken sjukdom vi kommer dö i Vad vi har för fysiska möjligheter att göra Ditten eller datten och alltihopa Och det var, det var fascinerande att höra honom prata och berätta om det här Därför att naturligtvis så brinner ju hans ögon För han inser ju säkert också att han befinner sig just på den platsen eh, Och i, i liksom utvecklingen, tekniska utvecklingen och, och det är ju otroligt intressant och inspirerande att prata med sån människa Men det som jag också slogs av är Hans totala, eh, hans totala, att han vägrar att liksom se nackdelarna med det här. Och jag tycker att det är ju det vackra i mänskligheten egentligen. Att vi är, mänskligheten är fylld av en massa nördar på sitt område som bara helt blindt rusar åt ett visst håll, och så naturligtvis så finns det massa pessimister på andra sidan som försöker dra tillbaka och klaga. Jag menar, och det är positivt och bromsa så att vi inte springer allt för hårt in i olika sorters väggar och sådär att vi, att vi har den här symbiosen. Men bara hur, hur man kan vara så blind, man står inför så stor revolution och man är så blind för nackdelarna. Han tror naturligtvis att han bara jobbar för att vi ska inte ska dö lika mycket i fruktansvärda sjukdomar eller födas med lika mycket tunga arvsanlag som kommer plåga oss och våra nära och käras liv. Det tror ju han. Men samtidigt så kan jag också se hur vi helt plötsligt blir olika sorters människor. Det finns de som kommer vara friska och då tänker jag också bättre människor. Och det finns de i framtiden som kommer vara sjuka, hemskt. Och sämre människor.
1: Fast det är inte hans uppgift som forskare att bara få. forskningen Och han är läkare vidare? alltså då? Ja.
0: Jo, jo, men det är ju hans uppgift. Det, han
1: kan liksom, kanske inte Nej, jag vet. ska forskare också vara, fundera på de här etiska frågorna? Eller är det någon annan som ska göra det medan de bara gör their thing? Liksom?
0: Nej, jag tycker inte att forskare ska fundera på de etiska... Eller jo, jag tycker att man alltid om man håller på med laddat vapen ska fundera på den etiska... Liksom, mm. Etiska aspekten i det Men jag tycker naturligtvis att det är ju hans uppgift Att se hur långt man kan driva forskning Och ge, oss, ge, mäns ge mänskligheten Mer kunskap naturligtvis mm. Det som är hemskt är ju det kapitalistiska systemet Vi lever i där allting ska paketeras I saker som går att sälja Och som jag menar...
1: Det här blev ju förbjudet Det fanns den här 23 and Me som kom för 5-6-7 år sedan Som handlar om exakt samma sak Det som vi talade om igår på middagen var på som eh, kunde kartlägga där man discover you eller tell everything about you eller något sånt, history of you eller något sånt heter det paketet man kan köpa det för 200 dollar. Men det blev förbjudet då eftersom det utbröt panik när folk börjar få reda på att de kommer att drabbas av, med största sannolikhet kommer att drabbas av eh, alzheimers eller andra sjukdomar. Och det, blev ju liksom, eh, det ansågs vara oetiskt att låta privatpersoner eh, ta reda på sina egna arvsanlag. Men nu är de tillåtna igen, nu körs det mm, ut. För så där är det
0: ju, alltid när det kommer. Robinson blev också ett ramaskriv och typ höll på att förbjudas när den första säsongen skulle komma ut i Sverige. Därför att det uppfattades som mobbning så tas det ner och sen, jag menar på den nivån som vi befinner oss nu när det kommer till olika docusoper, så det, det, liksom, det är inte ja, på tapeten. Ja, det är
1: dagiskt liksom, Robinson.
0: Absolut. Så så där är det ju, det går ju liksom mänskligheten kommer ju alltid, Man kan inte, om informationen finns där ute så går det inte att vända borta, du kan inte låtsas liksom att du inte vet
1: Fast det som jag tycker var intressant som han sa igår är att det går att bota mycket, alltså folk tror att allt går att bota eller att mycket mm. går att bota han sa nej, vi kan bromsa sjukdomar och vi kan på något sätt hålla dem tillbaka en tid men vi botar inte man tar dem. inte
0: ut dem i kroppen är det så nej, alltså?
1: mm. och då är det intressant att man kan, man kan se vilka sjukdomar man kommer att få, men men man kan inte bota dem Och det, det känns som liksom en del av forskningen Ska, ska gått snabbare fram än en annan mm. Det borde inte vara tvärtom Att vi skulle ha lärt oss bota de här sjukdomarna Och sen kanske vi kan lära oss vem som har dem För då är det tryggt och vet vi, det är lugnt Du kommer att få Alzheimer's, men vi fixade. det mm. Men nu är det så här, du kommer att få Alzheimer's Sorry, baby. Men,
0: men du vet ju redan nu liksom, Vi har ju snackat många gånger om all den här informationen Som Facebook sitter om våra liv Och Google sitter på om våra livet. Det finns ju ingenting som vi De vet ju redan nu att vi sitter och gör en podcast Om någon skulle vilja veta det, liksom, mm. Uh, så jag menar, det är klart att de naturligtvis också är intresserade av om de vet vilket genom jag har. Att då kan de redan nu börja kränga saker som de vet. Mm. Att det vill säga om jag är medveten om mitt eget genom också, så vet de att jag kommer vara intresserad av att köpa de här produkterna. Då kommer ju redan förstå vad jag menar, jag makten jag och den här totaliteten. För att inte
1: tala om försäkringsbolagen.
0: För att inte tala om de som absolut kommer vara en. en, en Stortkunnig. Ja, absolut. Och som kommer vara de som kommer. Jag menar vissa människor kommer att måste betala massivt mycket mer pengar för en försäkring därför att man är mer benägen att få en viss sorts sjukdom och andra människor kommer inte behöva och bara där separerar vi ju människor och är man dessutom fattig eller inte har alla miljoner på jorden och uppenbarligen har ett genom som säger att man kommer få ditt eller datten så är det, man är ju körd liksom. mm. så där så kommer vi absolut separera människor från Men det var en annan sak han också berätta som sagt, det, som du också lite nämnde är att han pratade ju om Eh, så kan man, man kan sitta på en mutation i kroppen, en DNA-mutation på något sätt, eh, som i sig inte är skadlig. Men om man, om man eh, får en partner och tillsammans med den partnern gör ett barn, och den partnern också sitter på samma mutation, så får barnet två av de här mutationerna, och då blir den skadlig. Mm. Eh, och det här skulle man då också då i och med hans forskning kunna råda bot på. Man kan handplocka de här cellerna, misstänker jag nu, jag sitter och hittar på ungefär vad det är han pysslar. man kan handplocka de här cellerna för att para ihop och skapa ett barn.
1: Invitra, liksom, IVF-behandling.
0: Ja, okej, okay. just det. Eh, som gör att man, barnet inte ens får någon av de här, att ingen av de här mutationerna går i arv. Och det är ju vackert, och det är ju fantastiskt, men tänk att vi då också i det ögonblicket blir skapare av. Jag menar, vi är på sätt och vis skapare av liv nu, men vi tar bort naturens naturliga sätt att sålla i mänskligheten. Eh, som en kontroll som har gjort att vi inte har blivit över populär alltså.
1: alltså, vad snackar du nu om?
0: Jag menar att om. om om vi som människor tar kontroll över vilka, som, hur, vilka barn som kommer att födas... Men det
1: gör vi ju nu redan. Ja, det, det finns gör... ju en massa screenings som man kan gå igenom om man är gravid och vill veta om en om spaniacke. Jo, okay. men ga,
0: det är sant. Men ganska långt så har vi lämnat upp till naturen med vilket genom vi hand, får. Eller hur? Mm. Jag menar, om vi gör en screening och så kollar man ja, men har den ditt eller datt Nej, det har den inte. Men bra, continue. Liksom, ja. As you were. Men här så kommer vi handplocka helt det forskare uppfattar som super, alltså läkare, uppfattar som superfriska celler med den kunskap den läkaren då i det ögonblicket besitter och vetenskapen. Men det här är ju saker som också hela tiden, vi lär ju oss hela tiden mer om vetenskap. Mm. Och vad, vad för övande jag tror att det kan vara om man med basis på den kunskap man sitter vid ett ögonblick skapar ett perfekt barn när man sen fem, tio år senare får reda på att oj, nu har vi du vet, skapat en hel generation barn som alla kommer har den här åkomman därför att vi missade en sak för 20 år sedan.
1: Mm, alltså jag vet inte om jag riktigt håller med dig Att det här är så katastrofalt Jag tycker att Nej, jag det är liksom att du... bara ett mer avancerat steg Till det som folk gör nu när man testar Jag tror, inte att, jag tror aldrig att
0: människan kommer att vara kapabel Att förstå naturens under och förstå hur naturen fungerar Jag håller med, med dig, men det,
1: under, det handlar alltid om naturen När det handlar om kvinnokroppar liksom. Men det handlar
0: inte om kvinnokroppar, Visst det här handlar ju om mänsklighet Vadå kvinnokroppar, vad snackar de om?
1: Nej, men sådär att allt som har liksom med, med att föda barn Och förlossning ska vara så himla naturligt när allt Nej, annat men det handlar är... inte
0: förlossning Det handlar ju om skapandet av liv
1: Ja, men det handlar ju mycket om kvinnokroppen Det är klart man vill liksom...
0: Hur ser du kvinnokroppen?
1: Men, men, jag tänker på så här att folk, folk väljer... Men även
0: fast det här sker i ett laboratorium vi tar bort oss som ja. människor så vad, det är det fortfarande skapande av... Jag, menar, jag, säger, jag, menar, jag är helt för att man tar en. Eller jag har inget problem med att man tar en spermie och så tar man ett ägg och sätter ihop dem i ett laboratorium. Det är ju inte det. Mitt problem är ju när man med sin aktuella kunskap väljer vilka av de här spermierna. Som... Så det
1: störrar jättemycket på folk som går på att Nej, språk. det
0: förstås inte. Men det är, inte. Det är, Men det är inte. exakt det man gör då. Man lägger sig inte i på ex på den här nivån som vi pratar om. Det är ju en revolution nog. På, vi... på
1: vilket sätt lägger man sig inte i, men tvärtom gör man väl det mer specifikt. Jag alltså du är noggrant... dum
0: i huvudet. Fattar du inte? Du... Själv är du dum. Nej, men vi snackar ju om att det är ju en helt annan nivå av att petande. Han, han pratade ju inte om att eh, han pratade ju om att helt att kunna. Med allting i åtanke, inte bara med vissa, vissa saker som vi redan nu vet att man kan få. Jag vet inte vad det är som man kan kolla i första vattnet, Men man, man pratar ju om med allting i åtanke välja de helt perfekta cellerna. Det man tror är de Nej, helt det perfekta han cellerna. Nej, det han
1: om var just det att de föräldrarna har, har varit sin muterade gen.
0: Ja, vilken så, mutation som helst.
1: Ja, och att de, de två mutationerna tillsammans kommer att leda till att barnet blir sjukt. Det var exakt bara det han talade om ja, men Han talar inte om att vi ska bara ha blonda, blåögda barn Eller, någon annan eller gjorde han det? Vad är det som
0: att Jag förstår att vi, vi i det första in initiala skedet pratar om, ja, vi kanske pratar om Jag vet inte ens vad det är för typ av sjukdom Vi skulle kunna prata om Men någon form av hemsk, ärftlig sjukdom Givetvis Inledningsskedet givetvis, men när kunskapen ändå finns där, vad är det som sen får dig att inte så säga hej, men i något skede skulle jag också bara vilja ha blonda barn, eller jag skulle vilja ha pojkar, eller jag skulle, ha en, jag skulle ha en flicka och en pojka jag skulle ha två flickor, en pojke, två blonda och en du vet, för att jag tycker att det är gudligt.
1: Och för det är så farligt, det är det som kvinnor gör. Man kan ju välja en man, om man, om, man liksom vill, om man inte har en snubbe och vill ha spermier, ska man säga. Jag vill gärna ha en lång blond snubbe. Jag
0: tror inte att vi ska sätta evolutionen i människors händer på något sätt. Jag tror är sån inte. Vi...
1: Bakåtsträvare. Nej,
0: jag är inte bakåtsträvande. Nej, jag tycker inte att det känns inte. Alltså, jag... Men var
1: är man... du... du gränsen? Då? Var är det... det är okej okay med fostavande med men det är inte okej okay med alla här... sjukdomar. Vet
0: du vad jag tror att vi skulle kunna göra? Istället för att. Eh... Istället för att måla över en fläck vi har på väggen så tror jag att vi lite kan se till roten i alltihopa. Jag tror att vi ska ta tag i vår rädsla för döden. Jag tycker att vi ska bli bekväma med döden istället för att sitta och försöka skapa det perfekta livet.
1: Fast jag tycker det är lätt att sitta här. Okej, okay, fine att det har ont i vi nacken. Vi har ju alla Men vi är vi har ju alla människor här. Och kanske, kanske inte. Jo, jag förstår. Men alltså, du skulle... Det här är ju, jag, menar, var, jag menar, Var drar du gränsen? Man ska inte göra något test på barn, kvinnor som är gravida För jo. om barnen, är, sjuk, barnen jo. är sjukt
0: Jag tycker absolut att man kan dra gränsen Men frågan är, precis som vi snackade om Med det här som vi vet Att man helt flyttar gränsen framåt Jag
1: håller med om att vi kan diskutera det Men jag håller inte med om att det har gått för långt Jag, tycker, ju jag mer säger vi inte vet, att det har gått för långt det. Jag
0: pratar ju om den här du vet När man som forskare är bara helt uppe i något som man håller på att skapa och man bara kör rakt framåt. Och man har, man har inget egentligen intresse av att se det, hur det kommer användas negativt i framtiden. utan man är, bara på, du att man, ska... man är så glad och lycklig för det man håller på att upptäcka och är med om.
1: Mm. Det som, när du säger det att man ska liksom göra det ordentligt från början så känns det lite så att man ska gå tillbaka och bara kvinnan är gravid, då är hon gravid vi kollar ingenting, vi gör ingenting ja, låt det bara, hon kan gå ut i en grotta och föda och tugga av navelsträngen
0: det fattar du att det inte är det jag pratar om jag pratar ju om att eh, kommer vi om hundra år vara i en situation där där ett asiatiskt, asiatiskt utseende anses som sjukligt mm. varför inte? när vi redan har botat alla andra sjukdomar så var jag då kvar man föds inte längre med, med risken att, utsätta, att få Parkinson Man föds inte längre med risken att ha, få cancer Man föds inte längre med risken
1: Fast sjukdomar är ju en helt annan sak än estetik Ja, men om det inte
0: finns sjukdomar längre Vad är då? Ja, eller Eller Ja, kanske Eller
1: Men, men vad borde vi göra Jag... då? Stoppa forskningen?
0: Nej, Nej men man borde hela tiden ha en dialog och en diskussion om var, var hur, om människovärde. hur om människovärde och hur vi använder saker och ting eh, som vi vet hur vi, och vems händer den ska vara är det, är det, är det lämpligt är det rimligt att, att eh, vi har ett kapitalistiskt system som inte baseras i, som inte fattar beslut ut efter moraliska eller humanitära värden, eller du vet något sånt här. Är det rimligt att vi har det samtidigt som vi är på väg att göra ett otroligt genombrott i vår kontroll av människors liv. Är det rimligt att för det är ju den det kapitalistiska det världen om att, är om. att
1: låta människor vara friskare?
0: Jo, fast det är ju, det är ju grund. Jo, jag förstår att det är ju det forskarna strävar efter, men forskarna, forskarnas produkt kommer inte hamna i mänsklighetens händer, det kommer handla i kapitalisms händer som kommer paketera det här till någonting säljbart. Och med rätt marknadsföring så kan jag mycket väl se att det är mycket bättre att vi har tre blonda barn än att vi har tre brunägda barn. Mm. Jag kan mycket väl se att det, går, att det skulle kunna gå marknadsföring på det sättet och skapa en trend och så är det det som man ska ha. Mm. Mm. Det verkar ju redan nu finnas en trend i, i Skandinavien och på sätt och vis också här i USA tycker jag att man ska ha tre barn. Jag vet inte ens var den trenden kommer ifrån. Tre barn verkar vara på något sätt den nya standarden för någonting. Och jag vet inte vad människor går igenom och vad människor utsätter sig för för att få tre barn. Men, men jag vet inte om. Liksom, varför är det ju plötsligt tre barn nu? Liksom. Jag, menar, jag, jag tror att vi är väldigt lätt påverkade, och jag tror att det finns krafter som inte nödvändigtvis vill oss väl. Så all den här forskningen som kommer fram och vara skapade av människor med gott syfte, med hjärtat på rätt plats. Men det landar inte. I mänsklighetens gång Utan det landar i, i kapitalism Och i företag som paketerar för oss mm. Du tror inte på det?
1: Ja, fast jag tycker dina exempel Inte är superbra
0: Nej Vad skit väl jag är bara så länge du fattar min point
1: Okej, jag ska ta nästa ämne. Kör uh, Förlåt måste jag säga, men jag måste tala om det här Vadå? Kring Jag måste bara säga snabbt, för jag lyssnar på Du vet bakgrunden Mm Komiker skrev en bok fick en recension. Ja, jag drev som ett fixparken av alla. Dessa ja. fixpar ja.
0: och så. Sexuellt hotade chefredaktören med en yxa i fittan. Ja,
1: exakt. Ja. Och recensenten ska man bara slå in ansiktet på. Just. Vad tycker du förresten är värre? Sexuellt våld eller att få en yxa i sig pungen eller att få ansikte i inslaget?
0: Eh, en yxa i pungen.
1: Mm. Ja Jag tycker också låta värre att få en yxa i fittan än att få ansikte i inslaget. Anyway, det är kanske bara våra personliga åsikter. Mm. Men eh, i alla fall han har gjort en, en podcast som eh, jag lyssnar på som heter, nu jag gör jag reklam för den nu fan, det heter Magistern, där han snackar med någon äldre kultursnubbe som heter Nilsson, efternamn Svensson Nilsson. Där han eh, snackar hela, i en timme, eller fan, jag har bara lyssnat 45 minuter, men om tre kvart han bara snackar om hur han var full, en dum sak och hur hela drevet är efter honom. Och fan... Det... <laughs> alltså
0: inte hans egen podcast, eller för det är egen podcast, utan... Utan mediedrevet
1: Ja, ja. men exakt och, och då kommer jag att tänka på några saker För det första, hur sjukt ointressant det är Att lyssna på en podcast Där båda typerna tycker samma sak för nu, den här gamla kultursnubben, då borde den här
0: podcasten var superintressant.
1: <laughs> när den gamla kultursnubben hejar på honom och berätta hur dumt drevet är mm. och han själv förklarar sig att oh, jag var full och kände det här kände det och, och kände liksom, där. Han verkar inte ångra sig så hemskt mycket utan det är mest så att han gjorde en dum sak på fyllan. Så säger han helt enkelt så här, den här kringan då, att ja, det vill absolut inte att ni ska tycka synd om mig och sen förklaring, 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 förklaring. Mm. Anyway, då kommer jag att tänka på det här. Så här fungerar ju liksom både gammal media och ny media. Först, ska, först äh, bli no, säger, gör någonting något dumt. Och, så, och då avvaktar folk lite. Hur dumt var det här? Var det jättedumt? Eller var det bara dumt så att det kommer att gå förbi? Så bestämmer sig någon en kronikör och säger Fan, det här var för det här var dumt, det här var för dumt. Jag skriver en krönika om det. Och så får den här personen smurt och dumt en massa shit. Då följer folk på. För då är det liksom accepterat att tycka att han gjorde något dumt. Eller hon. Mm. Och då skriver alla krönikor och Twitter och Facebookar om hur dum den här typen är. drar sig ur av. Ja, möjligt. men precis. Ja. Du har liksom accepterat att tycka det. Mm. Men eftersom sociala medier media fungerar så här att man måste alltid tycka man måste alltid vara med den fresh, nya åsikten så kommer någon snart att.
0: Ställa sig bakom honom exakt. Och säga enough is enough, killarna lir tillräckligt Nej, men
1: exakt, vad ska han göra som syndabock? Det finns faktiskt en massa andra dummisar också i världen Och då
0: får han tillbaka sina sponsorer ja. och han får tillbaka
1: Exakt, för du har liksom pendeln svängt mm. och, och sen kommer någon igen att säga Wait a minute, för det måste alltid finnas någon Som har mm. en ny fräsch åsikt <laughs> Och det handlar liksom mindre om Och egentligen är
0: det inte fräschare än det var för Nej, förra men gången Exakt,
1: men det är bara motsatt åsikt mm. för Och så går det fram och tillbaka så här Men det som jag tycker är väldigt intressant och obehagligt i det här att just det här själva drevet, hur man alltid står och avvaktar innan man reagerar man vet att det, här var, det var kanske inte okej okay att han sa att han vill köra upp en fitta, en fitta i yxan en yxa -fitta på Osa Linderborg, men man ser ingenting för det, han har ett ganska högt status komika män har ju givet hög status men de, de är också roliga och det finns mycket, om man är satiriker, humorman och kulturman dessutom har man mycket mer utrymme att säga och göra saker än vanliga människor. Och då fanns det en chans Jag tror att du att... kan
0: hålla dig till fakta utan att ralliera men vi fattar alla vad du menar.
1: Och då fanns det en liten möjlighet att han kanske klara sig genom det här. Och då vill man ju inte komma på dålig fot med honom för man vet ju hur han är. Så då väntar alla tills någon vågar ta det första steget och säga What the hell, vad fan sa du riktigt? Är du med i och när den här första stenen kastar då kan han drevet hänga på och mm. vara sådär du är dum, du är dum mm. vilket han faktiskt är, jag vill inte svara honom på något sätt men jag tycker att den här fegheten är så jävla obehaglig, det är samma feghet som när någon, man sitter runt ett middagsbord och så säger någon någonting jätterasistiskt och uh, så säger man sådär, kom igen man liksom konfronterar den här rasisten och säger mm. det där som du sa var jävligt fult. Mm. Och uh, då, vill ingen, då vågar folk inte riktigt stå upp i en för de vill inte skapa dålig stämning men efteråt kommer de fram och säger sådär fan det var bra du sa det där, jag är mm. på din sida Så jävla fegt det När man behöver stöd är när man står upp och säger det mot någon inte efteråt när man har liksom på något sätt gjort väg, mm. förstår du?
0: Jag förstår mycket väl
1: Och uh, ja, och då tycker jag liksom att, att ja, jag vet inte hur många veckor eller dagar det, det tar tills uh, Kringlandsvänsterna är med i, i matchen igen.
0: Mm. Jag tror att det här också handlar om- eh, öppenhet i kommunikation på något sätt. Att jag, tror att, eh, jag tror att många har stört sig- på, på den här kringland. Skönt efter smängland. Anyway, jag tror att många har stört sig på honom. Eh, men tänkt att de har varit ensamma i det. Eh, och i och med att han verkar uppskattad- på alla andra håll så tänker man så här nej men shit, in är nog bara jag som har- en sneuppfattning, och det här har lite tokigt i vår kommunikation och liknande. Men sen, som när man helt plötsligt hör någon annan som öppnar sig mm. och bara, men chyttar är ju värdelöst och bara, va? jag var inte ensam. Mm. Och då släpper det liksom för mm. alla. Så jag tror att det kan vara en kommunikation av flera saker. Men framförallt så tycker jag att det är ju jätteviktigt att man vågar i det ögonblicket någonting sker, vågar stå upp. Jag tror att om man skulle våga göra det i det ögonblicket, så då kommer man inte, då kommer man inte heller ha de här dreven, för de är ju just uppstår ju just på grund av att... Alltså
1: mycket uppdämd känner... frustration. Ja, det kan man vara en uppdämd...
0: uppdämd frustration. Jag tror också att det kan finnas en trend i att man känner att man vill passa på att profilera sig själv genom att ta på ett drev. Man vill vara ja, en av de som syns i den här massan. Du vet, mm. Man går på den här demonstrationen därför att man vill synas snarare än att man kanske står för åsikten. Liksom, för att det sitter bra i ens profil. Liksom.
1: Mm. Och sen, sen tycker jag att det kan ju mycket väl att alltså han har säkert gjort bra saker. Han har säkert varit svinrolig många gånger och skrivit bra böcker förut och det ena och det andra. Men det är heller ingen ursäkt. Det håller han på att prata om i den här podden hur bra han är egentligen. Men att man har gjort bra saker förut eller är snäll mot kattungar betyder inte som någon slags skydd mot att man inte kan säga vidriga saker och få stå till svars för de sakerna. Jag menar, ingen människa är enbart, trots att USA gärna vill se det så, eller förlåt, men alltså, ingen människa är enbart ond eller enbart god utan folk har många olika sidor, men ibland gör man helt enkelt dumma saker, alla gör inte, men visst, men han uppenbarligen gjorde han något, så vidriga saker att man inte borde få komma undan med det, vi kan inte Fick göra det här och då hade det ingen betydelse att han hade gjort bra saker för, för just i det här ögonblicket visar han vilket as han var.
0: Mm. Vad tycker du om de här tredjehandsbestraffningarna nästan skulle nästa nästan Nästa vill jag säga. När han var med i någon livesändning där med sina vad fan heter Alla, alla våra, mina kamrater. Alla mina kamrater. Ja, som sen då för att de inte hade tystat ner honom eller fräst ifrån ordentligt så blev de också en, utsatta för att tappa sponsorer. Och...
1: Jag tycker, eller jag har. Jag har ett visst förståelse om att man sitter i en livesändning och någon säger något sjukt. Skulle någon ha sagt något, då tänker man själv på att skulle jag sitta med där min första tanke är att skulle jag sitta med där skulle någon ha sagt att stoppa genast. Mm. Jag tror faktiskt att jag ska ha sagt det för jag har träna upp mig till att säga till när folk är jävligt, jävligt sexistiska eller rasistiska men jag förstår också det att det är god stämning. Han är, de är alla snubbar Man är med satiriker. Och han har liksom tänkt på gränserna förut också och sagt lite crazy saker. Att man blir så paff och att man liksom också är i den där live-sändningen att man inte vill förstöra stämningen. Man vill liksom inte förstöra flowet. Och dessutom han var full kanske man är rädd för att han skulle hoppa på en där eller jag vet inte vad. Så jag kan jag tycker inte är okej, men jag kan förstå att de inte just då i livesändningen reagerar men det som jag tyckte var lite fegt att det tog så pass länge först när det stora drev gick igång då var de, gick de ut med en, en ursäkt och sa att vi, att vi kommer att splittra den här gruppen Men kanske de inte Precis.
0: insåg att det var ett så stort fel för förrän liksom massan gjorde de uppmärksamma på det
1: Om de inte det, så det då är det ju bra att de förlorar sina sponsorer om de inte fattar att man hotar, man hotar med att slå en, en yxa i fittan på Åsa Lindeborg eller någon annan Var det då det skedde? Ja, det var då det skedde. Yeah. Så det menar jag att om man inte förstår att det är ett övertrump, utan man måste vänta till att liksom en massa andra människor informerar det för en- så är det kanske bra att man förlorar sina sponsorer. Det har sen man inga om det med.
0: Sen så tycker jag att det, är, det här tycker jag också är lite sådär: du vet att alla har en podcast nu, men. De flesta har eller liksom Folk har det bara för att det är liksom coolt Det är rätt och det är ett sätt att dra in lite pengar Och det är ett sätt för företaget att synas I samband med vet, att coola och populära människor syns Men ingen har ju, ett, har ju Tagit ett etiskt ansvar Ingen har liksom funderat på vad som är Hur man gör Hur, vilket, hur man borde till hur, liksom, om man har, Ingen tar ansvar för det man gör Han, Om det nu var så att det att han, som du säger, att kring var full i den sändningen. Så vad är det för, liksom. vad är det för jäkla sätt att vara Son och ha med en full person i en sändning, liksom. Då, då gör, det gör man ju inte. Liksom. Man har ju inte med en brus av människa i sändningen. Nej. Det fattar ju alla, liksom. Uh, vilket vad som helst så. Uh, jag vet ju att, jag, att jag själv har suttit i en sändning med. Uh, jag satt med Petski någon gång och så gjorde vi någon intervju. Och så. Så, säger den här, så helt plötsligt så säger den här personen som vi intervjuar. Jag tror att det var någon taxichaufför Och vi snackade om jobbiga kunder typ och, finns, och så var vi så här Finns det någon som du inte skulle släppa in i din bil liksom, Eller någon sådär så du ser på gatan Och då helt plötsligt bara droppade han typ Jag vet inte om man sa romer Eller om man pekar ut någon annan grupp Och det bara så wow Men det som, är, det som, är, alltså det som var fruktansvärt för mig är För att jag också ville se mig själv som en människa Som säger ifrån när jag ser och hör Var att jag blev, jag blev liksom Stund av det jag var som rådjuret liksom, som bara frös på vägen- när jag ser strålkastarna komma. Petsky var den som sa ifrån. Han är att det är ju rasistiskt, liksom. så där kan du inte säga, fattar det väl. Liksom. Eller, eller jag vet inte, han sa det, han sa det säkert inte på det sättet. Han sa det säkert på ett vettigare sätt. Eh, men jag, jag blev stand. Och då insåg jag att det, det är inte bara sådär- att sitta i en sändning och reagera på allting som händer. För att ibland så kommer saker och ting från ett håll- man inte ens såg komma. Man... man och Speciellt om man gör det med en kompis, man litar på personens mm. omdöme redan från början någonstans eh, och sen så slänger personen ur sig någonting. Det är supersvårt att ha den sinnesnärvarig. Men talar
1: ni om det efteråt då?
0: Vi snackar absolut om det efteråt eh, och eh, jag minns inte riktigt hur vi behandlade den situationen sen men vi gjorde någonting åt den saken. Jag tror att vi kommenterade det på något sätt i efterhand. Eh, men och speciellt om man då sitter och gör en podcast och annars inte heller är nödvändigtvis intresserad av etik och moral när det kommer till mm. ansvaret man känner inför sina lyssnare utan man bara gör en cool podcast som ska ha lyssnare eh, så, mm. så du förstår ju att man absolut blir dummstand om någon säger mm. någonting och att man inte reagerar på, vis, på det kanske det hetaste och bästa sättet. Mm. Sen att Olén att som var deras huvudsponsorer drar sig ur. De har ju naturligtvis ett intresse av att inte synas.
1: Mm. Du
0: vet hur litet det än är, så jag vet inte av oh, dåligt och fektar de att drösa ut. Kanske, men de har ju helt annat ekonomiskt intresse. Mm. Liksom. De skiter ju vilka de sponsrar, de vill ju bara sponsra rätt saker.
1: Sen på ta de podcastar så tycker jag att det är så den här kringlands nya podcast är så, var så vidrig. Jag fick så, så vidrig efter som han inte verkar fatta att nu är det tid att bara säga förlåt och hålla käft. Men istället finns det något så otroligt mycket ego och stolthet där att han bara är tvungen att förklara, 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 förklara. Och på något sätt, han bara fattar inte att, eller gör det väldigt tydligt, han bara fattar inte att det han gjorde att hota med sådär mycket våld och, liksom, och bara fortsätta att, att liksom förminska det, inte acceptera det, är oacceptabelt. Utan han bara visar vilket enormt stort ego, de här jäkla stand-up-komikersnubbarna har, eller vad fan han är kulturmännen har. Det finns liksom ingenting som kan rucka deras magnifika självförtroende. De bara köpa på.
0: Och är det inte hot att bli petare överallt och, och eftersom världen ser ut som det gör och möjligheten ser ut som det gör, ja. så startar man en ny podcast och har säkert rätt 50 000 lyssnare ja. på det, på det Alla avsnittet. Alla är nyfikna, vi gör ju ja. för den här också. den. Ja, ja,
1: men det verkar inte han ha sponsorer Kanske inte
0: för att vi gör reklam för den här kommer alla att lyssna på den. Eller vem <laughs> eh, men är det? Tibris.
1: Nej, vi menar. Jag kan ja, inte lämna ja, den. Jag tycker att det
0: är ett tråkigt ja. kapitel i svensk kulturliv.
1: Okej, okay, vi lämnar det. Ja. Du ville säga något om kitten, vill jag minnas?
0: Eh, jag skulle bara vilja uppmärksamma den här kvinnan som heter Rosanna, som är alltså en vänster. Vänsterpartist-politiker Rosanna dina Dinamarka eh, Som har under jättelång period Så har hon utsatts för Liksom hot Och trakasserier från Jag vet inte om det är en person eller flera personer och så där. Redan alltså, för 20 år Jättelång tid tillbaka Jag var en ung stilig pojke när det började Om vi säger så eh, Hon är alltså då Liksom feminism Hon har ett eh, jag vet inte om hon har en, en. Jag vet inte om hon är född någon annanstans, men hon har någon form av invandrarbakgrund mm. i alla fall. Och alla de här ä, egenskaperna som gör att man naturligtvis är ett byter för mm. folk med svridna åsikter och sriden känsla för hur man ska bete sig mot mm. andra människor. Och hon har, ända sedan det började, började de här trakasserierna så har hon polisanmälte det för att två veckor, ett par veckor senare få ett brev av polisen säger att fallet har lagts ner för de kan inte liksom... Gör någonting åt det, och varenda gång hon ringt och anmält det här så har hon alltid upplevt det förnedrande därför att frågor som att ja, men var i den här textmedierande ser du hotet? Och du vet, hela tiden jag måste förklara. Jag förstår att man som polis polishåller det sakligt och det kan mm. kännas kallt. Och jag har också polisanmält hot och jag vet att det är sådär, man får konstiga frågor men jag menar, de måste ju hålla sig mm. till protokoll och jag förstår att de följer. Men att gång på gång göra det här måste ju vara psykiskt nedbrytande mm. liksom. Men nu har, de äntligen, nu har det äntligen gått så långt Så att nu, har, nu blir det sak om det här Och förhoppningsvis får hon upprätta sig De har
1: hittat den här snubben som har hotat henne
0: de har hittat den, här ja, alltså den här artikeln går att läsa på kit Jag tänker inte hålla på redgör för artikeln Jag skulle bara vilja uppmärksamma det här För jag tycker att det är Nu var det ju säkert tur Att de fick ta på den här personen Så att jag mm. tror inte att det här är vanligt Jag tror att det är jättemånga människor där ute som fortfarande Framförallt kvinnor Som... Som hela tiden utsätts för hot, men som aldrig. Det går aldrig att göra mm. någonting åt det utan Det är
1: ganska det... safe att vara en människa som hotar efter alltså, sannolikheten att man ska bli fast. Speciellt, spe, spe,
0: speciellt om man hotar via sms eller via Facebook, eller du vet, någonting annat. Det är, ganska, det är ganska safe. Det är ganska lätt att komma undan en sån grej. Det vänts alltid till att ja, man kan inte bara byta telefonnummer, eller kan du bara sluta eh, prata om de här frågorna. Du vet, så ska du se att allt det här lugnar ner sig och alltihopa så ja, jag vet inte, jag skulle bara på något sätt jag ville uppmärksamma dig och jag ville jag hoppas att människor som utsätts för den här när saker inte ger upp att de fortsätter hålla kvar sina egna fötter på jorden, vet att de gör, finner en trygghet och styrka i att de gör bra saker för en för att vi alla ska kunna leva i en bättre värld och förhoppningsvis så så får du ett system ett tag på de här människorna och Dömer de liksom. mm. jag, jag, jag hoppas bara att folk orkar vara starka. Det, det är säkert,
1: jag hoppas att folk slutar hota och förfölja andra människor. Ja,
0: absolut, givetvis, är det, det jag först och främst hoppas. Men jag, jag tror eller det är så fruktansvärt tungt att gå igenom och att gå omkring och vara rädd. Liksom. Även fast man förstår att det kanske är galningar på en nivå så, man ju en, så finns det ändå liksom det här. Fröet av rädsla igen, som man aldrig, Ett mörker av rädsla mm. igen, Som aldrig går undan att man, oh, Bara att vara rädd är jäkligt mm. tungt eh, och det är, Jag hoppas att, de, att Ni som är med i sådana saker Bara orkar stå ut Trots det Och att man inte låter andra människor Begränsa en Först, jag, vet inte, äh. jag säger ingenting som är vettigt och bra Jag vill bara uppmärksamma det mm. Jag tycker att det är fantastiskt Det måste vara otroligt att den här personen Äntligen har åkt fast. Ja, men ni kan läsa den här artikeln själva på KIT. Så har jag ni Det var det allt vi hade att bjuda på idag. Eller? Jo, det har. Alltid... Varför säger du ingenting för människa?
1: Jag tänkte så mycket på det där som du sa. jag förlåt, jag om att hon har fan blivit hotad i fucking 20 år. Mm. Fattar, det är ju liksom säkert halva hennes livstid. Så vidret vad fan är det för värld vi lever i där liksom... Och någon Håller på att alltså en snubbe då håller på att jaga en kvinna. Mm. Och det, som han uppenbarligen gjort i sin livsstil. Mm. Att hon är säkert inte den enda heller. Eller vad Nej. Vet jag? Nej,
0: för det var ju därför de hade fått ja. fast honom, tror jag. För att han hade ju ägnat sig åt sådana här med flera andra, flera andra människor också. Ja. Men jag kommer ihåg när jag gick till polisstationen, efter att ha ringt då, så gick jag inte till polisstationen, och skrev en anmälare för att jag hade blivit hotad. Jag var, det var ju väldigt länge sedan. Eh, och så hade jag en keps på mig och då började polisen fråga mig om kapsen Om det var liksom på något sätt fanns något... <går> det fanns något alltså om hoten hade någon form av anknytning till... Jag hade väl en caps där det stod... Jag vet inte om det var en Malcolm X-keps på mig- mm. eller om det stod Southside eller något annat tufft som jag vill ha på mig. Och jag förstår att man, att man får den frågan. Jag skulle kunna vara med i något gäng, du vet, kanske. Mm, mm. Men jag tycker också att det är intressant att om någon kommer och vill rapportera ett hot- så börjar så får man modfrågor mm. om vilken, vilka kläder man har satt på sig vid tillfället Det är liksom så kom. det har ju så underligt men any fucking who. Eh, det var allt jag hade bjudit på den här veckan. Det det. Tack ja.
1: Magnus för den här lilla pratstunden med dig. Tack,
0: Janette Marie Örma, det var superroligt. Jag tycker att vi hörs nästa vecka. Och tills dess så skulle jag vilja säga, det var något som jag alltid vill påminna om varenda i slutet av varenda sändning, men jag, gör, jag vill i alla fall påminna om att det är jättekul om ni Gå in och skriv en recension. Ni får jättegärna göra det på iTunes. Det är naturligtvis superroligt. Jättekul att så många människor från Stockholm har börjat lyssna på den här podcasten.
1: Hej Stockholm!
0: Hej Stockholm! Gå in gärna på iTunes och skriv en recension. Skriv gärna en kommentar. Ge några stjärnor. Ni vet The Procedure. Vi finns på Twitter och framförallt
1: Magnus Ochman och Peppe Ochman.
0: Och framförallt så finns vi i era öron nästa vecka.
1: Tack så mycket!